0: 岡崎鈴木のマーケットアナライズマンデー皆さんこんにちは桜井彩子です岡崎鈴木のマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん
1: 今週の水曜日のマーケットプレスには出ます岡崎ですよろしくお願いしますは
0: いそして初期アナリストの鈴木和之さん
1: 鈴木和之ですおはようございます今日もよろしくお願いします
0: この番組はテレビ放送局の b s 十二チャンネルトゥエルビで毎週土曜昼の一時から放送中の岡崎鈴木のマーケットアナライズのラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報はもちろんのことテレビ放送では聞けないラジオならではの話など耳寄り情報満載でお届けしますさあとということで先週末がビッグイベントで、まあ、雇用統計、アメリカですが、はい、出ましでもお休みにったんで,よ、
2: ね
1: 、そうなんですよね、株式市場はアメリカではやってませんでした、うん、だから反動がまだ見れてないんですよね、為替、まあ、市場でいくらか円高に進んでますけれども、これ、まあ、為替市場も株式市場見ながら今、動いてますから。アメリカの株式市場がどこまでというかど、どういう売り込み方をするのか見,た見届けたかったんだと思いますね、そういう意味では今日のニューヨークを見てからでないと本当に今週はスタートしないかもしれないなという感じですね。なるほど、うん
2: 全場、東京市場に経均36円安という、ずいぶん安い
1: 場面あったんですが、かなり下げ幅を縮めて引けたというのも、そのあたりがあるんでしょうか、まあ、118円台までね円高が進みましたから、その分、1回は折り込んだんでしょうけれども、さりにとってそれをフォローするような売り物が続くかというと、そういう展開ではなかったので、やはりまあ明日からもう1回見てみようかと、おまけに今晩のヨーロッパもお休みなんですよねはいまだあのインスターの休暇が続いているという状態です。うん、はい
0: はい、それでは番組進めてまいります。この番組は株三六五の豊商事の提供でお送りします。今週のストラテジー。今まであの手に入ってるあ
1: のずっと広がってこう来たデータを揃えてもう一回眺めてみるとやっぱ株は戻り売りなんですよね、うん、アメリカの株なんかもそうですし、はい、え思ったほど景気よくないな、特に一三のです、ね、企業業績は悪くなることが予想されていてなおかつこの、一三の悪くなる形っていうのが四六まで続きそうな感じなんですよね。まあこの統計にも見られている通りちょっと足踏み状態、あの金利の引き上げがです、ね、急ぐことはなくなった、これはいい話なんだけども、したりとって、業績が1、ね、3、4、6とです、ね、横ばうという形になるのは少し警戒になってくると、これがアメリカのマーケット、これを受けて日本はというところなんですけども、日本はまあ今のところね、業績は好調だと伝えられてますし、金融の緩和も継続していると。ROEK とか経営者マインドが変わってる、まあ、いいことずくめなんですけれども、ただその一方で、いやいやいやいや、それはもう1万9700円、800円で折り込んだんじゃないのと、うん、いう見方も広がっていると、追加的な次の一手、新しいニュースが待たれる今週の動きですね
2: 。うんうん、あのやっぱり雇用統計なんですけどね、うん、アメリカのこの3月分の雇用統計、えー、非農業雇用者増が12万6千人。市場予想の半分ぐらいの数字になってしまったという状況なんですが。はいこれに関しては、うん、まあまあ、アメリカの株式市場の影響、反応、まだ見ていないという状況ではあるんですけど、うん、岡崎さんはこれ、この12万6000人という数字をど、どのように受け止めますか
1: えっとね、あの材料といいますか、この犯人探しをするのは割と簡単だと思うんですよ。犯人探しは一つはやっぱり原油が急落したことの影響じゃないかでも犯人探しのその2は、やはりドル高の影響ではないかと。例えば、キャタピラーの前にも、テレビでも散々、セミナーでも散々紹介しましたけども、あのキャタピラーの CEO が紹介したみたいに、あの、話したみたいにですね、追加的な雇用ですね、追加的な雇用の拡大は今年、2015年は難しいぞ、と経営者言ってますから、その通りの結果がですね、2月から現れ、2月分ですよ、3月分か、あの、現れ始めたのではないかという見方ですね
2: 。うん。あの、3月17日、18日に開催された例の、うんえー、FMC において、はいうん、忍耐強くという文言が消えました、ねえー、削除された、うん。で、その直後に行われたイ連レン議長の記者会見でも、この確かにこのペーシェントという言葉は外したけどと、で、岡崎さんのテレビ番組の時でも詳しく6項目ぐらい、他のこともたくさん述べてるんだというお話の中で、うん、その6月利上げの可能性もあの時は、エイレン議長言及してました。うん、否定はしないということですね。はい、ただ、その後の金融調整の、まあ、調整に関しては、出
1: したら入れたり、うん、もう入れたりすそうそうそうそう、ね。そういうことなんですね。あと、まあ、あの、改めてっていうことじゃないですけども、リーズナブルな、ちゃんとこう、理由があるものですね。合理的な理由があって、初めて利上げをしますよみたいなこと言ってますから、うんうん、今の,ああの足元を広がっている、足元にです、ね、出てきたデータを見ると、そのリーズナブルの理由ないですね、うん、利上げを急ぐという点ではね
2: 、はい。じゃあ、6月がやるかどうかに関しては、今のところもやらない方向に傾いてるて
1: いあそこはまだ、そう考えなら早急ですね、たまたま単月で天候要因かもしれませんしね、天、え、候、ーまあ、要因というと、この間の耐久材受注も天候要因だった可能性もありますから、はいまあ、もう少し慣らしてみなきゃだめ。ですよねですので、やっぱり、まあ、時間かかるあ消耗戦が続きますねなるほど、アメリカに関して言うと。うん、あの3月17、18日のその一つ前、1
2: 月24、うん、25の FOMC で、えー、あの時は、ニューノーマルという状況に入った、うん、ということも、イエレン議長が言っていた、うん、ということはですね、岡崎さんもピックアップされてましたけどね、え
1: ー。ニューノーマルで果たしてそれを許容していいのかというようなニュアンスですよね。うん、つまり、簡単に言うと、もっと働いて、もっとしっかり生産性を持って、もっとこう稼げる人なのに、今、パートにー甘んじてるとかね、うんうんうんうん、えー、あんまりこう好ましくない仕事に甘んじてる人がすごく多くなってるっていう、あの U6 の問題ですけどね,すね、11% の失業率ですけどね。こちらのことを考えて、過去に戻れないのか、戻れない中で、ここで小さく、縮小均衡してしまうのか、ニューノーマル。逆に中国なんかはニューノーマルこそが正しい姿だ、みたいなことをやってますからね。これまたね、国によって見方が違うんですけどね。株式市場は、そういう意味ではニューノーマルの中で、株式市場の均衡点といいますか、フェアバリューを探すとなると、アメリカの株について言うと、少しやはり、今までのこう、モーメンタムといいますかね、力を失速していくのかなと。
2: これはいかがですかもう本当に異常な生き方ばっかりになってしまうんですが、アメリカの株式市場の動きを見てからでな,いとなかなか判断できないんですが、アメリカ株、全体調
1: 整に入っていくことになるんでしょうか、うん、あの、入っていくことになるか、入っているとしたらもう入ってますよね。入ってますね。うん、もう入ってると思います。うんうん、で、で、ただまあ普通、利上げの時というのは少なからず1割ぐらいは下げるもんなんですけど利上げの時は。はい<笑>今回、まあ、利上げをするのかしないのかっていう、こういう揉め方もあるんですけども、まあ、ニューノーマルのフェアバリを探していくとなると、時間かけて、しずしずと、うん、しずしずとですね、まあ、しばらく時間、えー、調整って言いますかね、ここをやって、えー、まあ、どうでしょうね、常識的に考えれば、半年ぐらい、揉めが続くのかなと、うん。12月ぐらいから、まあ、1月2月か、まあ、夏ぐらいまで突っされますよね。SP500、
2: 先週末、まあ、あの木曜日の危険になるんですが、2000飛んで66ポイント。うんで仮に 5% 下がると2000飛んで13、うんうんうん、7% 下がると1970、あそこです、そ,す、うん、その辺その辺が臨界点です、ね。なるほど、うんで、2013年以降の SP500 の調整、これも前、テレビで岡崎さんが全部表にしてましたが、2014年10月が 7.4% を下がるとかで、ねうんでで、です
1: やっぱり今回、これぐらいを一応、気持ちの中では目処としておりま、ね、そこを切ってしまうと、はいえー、何か大きな、もともとのコンセンサスの変化ですね。ですねうん、切り方としては2つあって、アメリカの景気、景気はまあ悪くはないんだけれども、企業業績は一旦ピカークアウトしてしまったかもしれないと、うん、去年の10、12月期でね、はい、その場合はやっぱり2桁のマイナスになる可能性ありますよね、何せませ、ここまで、えー、2009年の3月から6年間あり続けて、株価3倍ですから、はいまあ、誰だってこのあたりであの利益を確定しておきたいという。これがあるパターン。もう一個は、ま、あの、逆に、すごくなんか、景気は大して良くないんだけども、インフレがどんどん加速しちゃって、慌てて利上げしなきゃいけないみたいな状態。この時も、あの、二桁の調整のパターンになる可能性ありますよね。そうでなければ、ま、5%、6% ぐらいのところで終わる可能性もあると。なるほど。この A、B、C、三つのパターンですね。
2: やっぱり 7%、2014年10月、去年の10月ぐらいのおー 7% 調整で、えー、SP500、1970ポイントぐらいと、うん、このあたりがひとまずぐらいですかね。なと思いますね。それと、もう一つ、今年2015年のリスクで、ヨーロッパなんですが、うん、ヨーロッパで、ギリシャが再び相当、際
1: どいところに今来てると、いうですね。状況で
2: しょうか。ね
1: うん、まあ、あの、際どいんですけれども、マーケットの方は、しかし、まあ、規模的にそう大したことはないという見方が一つと、うん、それと、なんだかんだ言いながら、えー、トロイカ体制しっかりしてますからね。えー、ですからあの、ギリシャさえ、心を入れ替えれば、認めてやるよっていう体制を取ってますからね。うん<笑>九日ですか、今度のね、返済の日がですね、はい、で、これが、まあ、まず。何らかの形で決着すると、今度は。確か二十四ですね、うんはい。まあ、あの、後から、後、後からいろんな日が続いてくるんですけどね、おそらくこういう中で、もう。これもまたじ慣れといいますかねこう、マンネリ化していって、ですね陳腐化していって、そういう形で市
2: 場を織り込んでいく可能性が高いと思います、ねうんまあ、こんなに4億5000万ユーロの償還、まあ、期限が来ると
1: いう状況で、うん、的には。大したことないんですよう,ん、そうなんですよね。だって600億ユーロね、はい、予定緩和してる中でね、4億ユーロでしょ、うん、全然大したことないんですよれは、ね
0: あの、アメリカとかヨーロッパがそれで株価が調整すると、日本もやっぱり影響は受ける。んです
1: かうんやっぱり多少なは受けますただまあ日本の場合は業績がいいとか需、えー、給がいいこれ公的資金がかかってることとかから経営者のマインドが変わったとかね,ねいろんなまあ講材料だらけなもんですからねですから相対的に日本しかあの日本が受け皿として脚光を浴びることになるだろうという見方が多いんですけども、うんうん、ただこれは表と裏があってだからここまで上がったんだ。という見方なんですよ。そ,れはそんなことはもう100も承知だったわいと、1ヶ月前も2ヶ月前も3ヶ月前もずっと10月31日の追加緩和以降、そのストーリーで来ただろうと、うんうんうんで。それでここまで来たんだから、逆に言うと、もう行って何か新しい、例えばやっぱりもっと追加緩和するとかね。例えば通常の公的資金で GPIF が 25% じゃなくて 30% まで買うぞとかですね。うんうん例えば、あの、ROE10% を目指すんじゃなくても 20% を目指すぞとかですね。あるいは業績が2桁の伸びじゃなくて 20% の伸びになるとか。んなんか、新しいことが出てくるともう一回力は上の方に集まってくると思うんですけども、一通りのことをもうみんなこれ、理解して消化してしまいましたからね。ですので、そういう意味では2万円を手前にしてですね、一旦アメリカと同様に、えー、やや昇降状態といいますかね、沈静化しつつあるという、モメンタムの沈静化が起きていると。これはもうやむを得ないところだと思いますね。その辺りですね
0: はい、い、えーうん、では全般の指標で、えー、見ておくものありますか、はい
1: えーまあ、日経平均、冒頭でご紹
2: 介しましたが、36円安、ずいぶんしっかりしました、値上がり銘柄が、えー、594銘柄、うん、値下がりが1135、ずいぶんプラスの銘柄も多いですね
1: 、そうなんですねあとまず、あ、はい、マザーズがやはり4月に入ってから少しずつ堅調なパターンになってきましたね、今日は1ポイントの上昇、ジャスタックも 0.5 ポイントの上昇、あと、まあ、為替は18円台に入ったんですけども、19円に戻してきましたね。えー為替は落ち着いていますでボラティリティはちょっと微妙に上がってますねえー、20.51 先週末のところよりも少しボラティリティ上昇していま
0: すはいでは株365いかがでしょうか現
1: 在398円ですねあ403円に変わりましたね今日は一番安いとこは朝方だと思いますけどね250円まで一回突っ込んだんですけれどもその後また突っ込みきれないということで400円台まで値を戻しています
0: ということで、いろいろ展望していただきました。今週末には土曜昼の1時から BS12 チャンネル12で放送している岡崎鈴木のマーケットアナライズもぜひご覧ください。また、Facebook でも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。岡崎鈴木のマーケットアナライズマンデー。それではここで、株365の豊か商事からセミナー情報ですえ。鈴木さんがご登壇されるセミナーですね。えー、資産運用セミナー、豊か商事資産運用セミナー in 札幌日程が4月11日土曜日12時30分会場13時開演です。さあ、ということで今週末となりますが、はい
2: 難しいところになっ
0: てきたって
2: るんですが<笑>、はい、まあただ企業業績は現状ではまだまだ非常に良いというものが確認されつつありますので、はい、やっぱり企業ここの企業の方から入っていきたいなと思いますね
0: 。はい、どんな企業が強いのかそのヒントも教えていただけるんですか？在留と
2: やはり輸出管理両方しっかりしてるんですよ。うん、だからもうどちらにも目配せしながらということではないかなと思うんですが。内需株はやっぱりもちろん元々強いんですけどね。は
0: い。じゃあその辺の詳細もね、えぜひ聞きに来ていただきたいと思います。会場は豊か正札幌支店です。お申し込み連絡先は豊か正札幌支店。フリーコール0120191365。0120191365です。受付時間は同日祝日を除く9時から20時ということで、北海道の方ぜひ鈴木さんに、えー、会いに来てください。ということで、ここまでが豊か少子からセミナー情報でした。続いては毎週土曜、えー、昼の1時から放送中の BS12 チャンネル12日、岡崎鈴木のマーケットアナライズからセミナー情報です、えー。今年のセミナーはですね、これまで会場に来られなかった地域の皆さんに、そして、一度もまだセミナーに参加したことがないという皆さんに会いたいという思いを込めまして、ブランニューエクスペリエンスというコンセプトで全国の皆さんに私たちが会いに行きます。会いに行きます。会いに行きますよ。はい、<笑>そして1回目はですね、リアルマーケットアナライズ2015ブランニューエクスペリエンス in 神戸。ということで、4月25日土曜日会場が神戸国際会議場メインホールです。応募方法は BS12 チャンネル12の岡崎鈴木のマーケットアナライズを検索いただきまして、番組ホームページからリアルマーケットアナライズ2015ブランニューエクスペリエンスイン神戸。応募ホームにご記入いただくか。電話番号 0120-953-255。0120-953-255 から、通話料無料、自動音声応答サービスにて、24時間ご応募を受けたまっております。締め切りはもうすぐです。2015年の4月13日、月曜日です。来週ですね。そうです、うん。あの、まだ1週間あると思ってて、意外に忘れちゃうので。意外にね。うん、はい。ぜひ、ポチッとお願いします。ということで、えー、それからですね、次が、VOD セミナーの情報ですね。はい、えー、リアルマーケットアナライズプレミアムビデオオンデマンド配信しております。こちら第7弾が公開中です。今回のテーマはキャッシュフロー分析を応用した為替の読み方ということで、これわかりやすくご解説いただきました。為替わかってるようで分かってないんだなっていうのが聞いていただくとね、分かるかなと思うんですが。う
1: ん、そもそもなんで為替があるのかと、うんまあ。そもそも一体何なんだこれはっていう最初のところが分かってよくまあ、なかなか説明さしてもらうことがないもんですからね。例えば、円っていうのは一体なんでこうなって、なんで今、あの、119円なのっていうのもわかんないところが多いと思うんで、そこをまあ、パート2だったかな。詳しくやりました。で、あとは、為替の考え方っていうのは、いろんな理屈がテキストには書いてるんだけども、それよりも、えー、企業分析でいうところのキャッシュフローですね。キャッシュフローの動き、これで考えた方がより分かりやすいんじゃないかと。現実はそうなんだからというやつですね。あんまり、まあ、あの、教科書的な理論、テクニックにですね、走るよりは、そういうあの実務的に為替を見た方が、おそらく今日は素直な動きとか、来週とか、来月、来年の動きは見やすいんじゃないかなと思います。
0: はい。この VOD セミナーの視聴方法ですが、PS12 チャンネル 12B、岡崎鈴木のマーケットアナライズ番組ホームページにアクセスをいただきまして、VOD セミナーというボタンをクリックしていただければ簡単に視聴ができます。ということでぜひチェックしてください。はい、さあ、そして最後のお知らせは、男はつらいよの虎さん役でおなじみの昭和を代表する名優、厚見清志。24時間全国無料でご覧いただける BS12 チャンネル12日では、厚見清が出演し、男はつらいよの原点となった伝説のドラマ、泣いてたまるかを、マーケットアンドライズの終了直後の毎週土曜日お昼の2時から放送しております。1話完結の笑って泣ける人情ドラマ、古き良きあの昭和がよみがえります。チャンネルの見方がわからない方は b s 1 2チャンネル12日のカスタマーセンターへお電話ください。オペレーターが PS12 チャンネル12日の番組の見方をお教えします。フリーダイヤル 0120-222-3180120-222-318PS12 チャンネルカスタマーセンターまで。渥美清出演の「泣いてたまるか」を BS12 チャンネル12日でマーケットアナライズ終わった後にご覧ください。つ
2: い見ちゃってます<笑>見
0: ちゃいますよね。なんかこうはい、はい、これはもう本当にあの引き込まれました時代を超えた名作ですからね、はい、見てくださいということでここまでがセミナー情報でした
1: フォローアップアナライズ
0: このコーナーでは先週放送の BS 十二チャンネルトゥエルビ岡崎鈴木のマーケットアナライズについてお二人にレビューしてもらいます
2: 。あの日銀の
1: 出口戦略なんですよね。うん、ちょっと鈴木さんはねあの銘柄の、はいうん、と要するにオンした。あのオ,ンオンできたというか、成功した銘柄がトントントンと成功階段を上っていくというストーリーを作られたんですけど、ねはい、あの
2: クイックコンセンサスから見て、見ねえー、将来見通しが、うん、もうますます伸びてるという会社ですが、小、うん、崎さん、のであの、日銀の出口
1: 戦略、一体どうするんだろうという部分で、うん、その転換で、まあ、口頭向けな、何を考えてるんだと怒られるかもしれないけども、あえて。あえて日銀っていうものが今やってることのリスクについてほとんど誰も議論しないもんですからね、はい。出口はどうするんだ。バブルが発生したらどうするんだ。格差が開いていくこの現実をどうするんだ。あるいは制御できないインフレになったらどうするんだ。もっと言うと日銀が損失を被った時にどうするんだ、うん。まあどれもこれも日銀にしてみれば、いや出口なんか今考えちゃダメだろうと。2% の目標に達成してないんだ。バブルなんか発生してないよと。格差社会じゃ日本はないぜと。コントロールできないインフレも起きれない。うんましてや日銀は大量に今儲かっていると、そう
2: そこなんですよね。うん、あの購入してる量的質的緩和、質
1: 的緩和の部
2: 分が E T F とリートの会い。なんですか特にこの ETF の部分で評価益がすご
1: く膨らんでると。えっ、ー、とね、一つのアプローチは、あの、資金循、後で考えたら、資金循環表で、今のストックベースの価格と、それから買った時の購入したやつかな、引きでも見てもいいのかもしれないんだけども、仮にまあ日、日経平均株価をずっと買ってたら、2兆5000億ぐらいの評価益があるだろうっていうのが私の資産だったんです
2: よね。4兆6000億の今、資産残高規模に対して、2兆5000億が評価益で評価益になってるは
1: ずだろうと。し四兆くらいですから、はい、そこだから自家ベースにすると多分七兆ぐらいあるんじゃないかな,かない。そこに上乗せされるわけ乗せるんじゃないかなと思うんですね。なるほど。はい、で、まあ、まあ話は結局二年で二パーセントというお約束、その二年が経ったのにもかかわらず出口についても何も語らない。このあるいはこの量的質的金融緩和が引き起こすリスクについて何も語らない。のには何か理由があるんじゃないかと。それをうがった見方ですけども、その何も語らない理由はリスクについて語るんじゃなくて、もっと大きな狙い、リターンを求めてるからじゃないかっていうのが私のうちで。そのリターンっていうのはどこにあるかっていうと、一挙にこの評価益をですね、実現化することで、政府の財政赤字をですね、減らす。うんうん、その一つのですね道具として使うつもりなんじゃないのかなとでもだとしたら7兆円ぐらい株を売るんだけども、うん、その7兆円ぐらい市場に放出すれば株価は暴落するでしょうと言うんだけどもいやいやそこで公的資金の出番があるんじゃないかというですね、うんうん、こういうちょっとミステリーメイター。シナリオなんですけどね。どこかに付け替えると。付け替える,ないなん替えるとこなんですよ
2: 。あの、プラマリーバランスを順調に縮小したとしても、2020年に9兆4000億円くらいの赤字が残ってしまう,そ,うそれすそ,それを
1: 例えば3兆円くらい減らすことができるのならば、うん、そこで一挙に使うんじゃないかな。というそのために今、とにかくリスクについては、あえて何もかも臭いものには蓋をして、もうちょっとずつ猛進、走り続けているのが今の日銀じゃないかなという気がすするんですね
2: 私、あの時のその番組で初めて知ったのところがあるんですが、日銀が買っているあのお金というのは、日銀のお金じゃないんですよね、日銀のお金なんですか。あるいは、うん、財務省という、結局大きな枠組みでは国のお金ということ一つ。えっと、
1: 日銀の資本は財務省ですよね。財務省で、ね。ですけどす、ね、日銀は、あの日、日銀は要するにすることでお金を作れますから、うんうんうん。ですから、あの、日銀のバランスシートってすごく難しいんですよ。結局、これがまあ、どんどんどんどん、あの、資産として ETF がまあ、あの、計上されていくわけですけども、えー、負債としてこれ、永遠に借り続けることができますからね。うん、すり続けるこ
2: とができると。岡崎さんがそこでまあ投げかけた一つのまあアイデアというか疑問というかそれをこう最初の一滴の雫としてですね
1: これからその議論がひょっとしたらここから出ていくかもしれませんね、うんまあ、その上では今週の日銀の金融政策決定会合とそれから小田さんの記者会見ですよね、まあ誰かが見てくれてたらそこで質問するかもしれないし、まあこういうことっていうのは大体私があの一滴を投げかける時っていうのはですね、一石を投じる時っていうのは同じようなことを考える人誰でいますからシンクロニシティっていうのは起きますからね。まあおそらく今年度2015年度の一つのテーマになると思
0: いますね。うん、なんか私はあの話を聞いて思ったのがでもマーケットで利益って出し続ける。で、無理じゃないですか。<笑>無理無理だから、どうするんだろうなって、そこがすごい思いました。<笑>ね、永遠にかぶらない、ね。<笑>そうそう、うん、そうなんです。どうやって、それを。なんか片づけるというか、事、ね、実は合わせるんだろうっていうのは、すごく思いましたね,そうそうね、うん
2: 、あの今週、このタイムテーブル上、非常に重要なところとしては、まあ、4月に入ったということもありますが、日銀の金融政策決定会合が火曜日、水曜日にあります、うん、で、例によって水曜日、それが終わった後に黒田日銀総裁の記者会見というものが待ってますが、やはりこの点で注目すべきは、その出口戦
1: 略について、まあ、やっぱり質問、当然もう来て、しかるべきだと思うし、例えば 2% のまあ要するにデフレ脱却までは続けますよって言うんだけど永遠に 2% 達成しなかったらこれ永遠にやるのかっていう質問も出てくるし、うん、でその辺りのところっていうのは任しておいてくれっていうわけにはいきませんからね
0: 。はいということで火曜日、水曜日チェックそれからあとは FMC 議事録なんかもアメリカ議員、水曜日出ます,す。はいということで岡崎鈴木のマーケットアナライズマンでそろそろお別れの時間です。ここまでのお話は
1: 岡崎涼介と
2: スイッカズイヒと
0: そして桜井彩子でお送りしました。それでは今日はこのあたりで失礼いたします。さようなら。この番組は株三六五の豊富商事の提供でお送りしました。